0: Y entonces, si usted llega acá y quiere tener éxito y quiere que te vaya bien, lo mejor es ponerte la gorra como se la pone el lugareño. Lo mejor es respetar las costumbres, respetar las leyes y tratar de adentrarte y ser uno más, no ser diferente. Exacto. Me, me, sí, me sí, explico. Sí, y no continuar con costumbres y cosas que tenemos los latinos que en nuestro país van muy bien, pero que acá definitivamente no, no entonan, ¿no? Uh -huh. ¿Cuándo aparece ese interés tuyo en la, en la fotografía? Estaba pasando por una,
1: una, una etapa bien difícil personal. Mi mamá tenía una cámara pequeña. Porque ella, cuando vivíamos en Venezuela, ella había hecho como que un cursito de fotografía, la cosa y tal. Oye, hijo, ¿por qué no te animas a hacer una cosa nueva? ¿Por qué no tomas fotos? Algo así y tal. a oh, ser fotógrafo yo, mamá, por favor. Dale, hijo, yo te pago el curso, que la cosa... "Oh, dale, no, 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 no olvídate de eso. que vas a ser fotógrafo? Nada de eso, nada de eso me habrá dicho eso como estuvo como detrás de mí por como dos meses más o menos hasta que yo dije mira mamá ¿sabes qué? lo voy a hacer para que es el fastidio o sea nada más lo voy a hacer para que, para que ya pues después de ese día ocho años después sigo en eso
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Muy Jardón, un podcast para decir la verdad. Yo soy anfitrión Luis y les saludo. Y aquí les presento al Memo en una nueva versión del Guillermo del 4 de febrero del año 1989 que nació en Venezuela y que está aquí hace 20 años en la tierra de Washington, de Trump, de Obama. Ah, ¿cómo te va con Washington? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Mira, me ha tratado Cuéntame. bien, me ha tratado bien. Al principio <ríe> sí te voy a ser sincero que fue bien
1: pesado y todo, pero no ya. Ya después de tanto tiempo uno se acostumbra. Sí. ¿Cómo te ha ido a ti? Bien, gracias a <ríe> Dios, estoy cansado. Ya tengo la cara de, de que no he parado desde hace una vez que, desde el viernes pasado.
0: Desde el viernes pasado, Desde porque viernes pasado. te gusta el ron, el whisky, no, nada, bebiendo. Nada, para nada, para ah, nada. no, no era de fiesta, no, no, no. era trabajando. No, no. ojalá hubiera tiempo para fiesta, no,
1: ojalá hubiera tiempo para fiesta. No, puro trabajo, ¿eh? puro trabajo.
0: Es que, la gente, es que la gente confunde el sueño americano. Es así. Sí. Es así, es así, pero
1: más bien fíjate que el sueño americano es todo lo contrario. Es lo que tú estás diciendo, más que todo la parte del trabajo, más que todo la parte de meterle el cuerpo al, al problema y todo eso, pues.
0: Y, sí, y eso andamos ahorita. Ese sí. es el sueño, el sueño americano, es la, la disposición que tú tengas sí para, para crear, para tú mismo hacer tu cueva, hacer tu, hacer tu cama, donde luego, después de tanto trabajo, te vas a echar. Ah, no, literal. Literal, y así ha pasado justamente todos estos días. Pero Memo, vamos a, vamos a ir unos 20 años atrás. ¿Qué hacías en Venezuela? ¿Cómo, Miren, ¿Cómo fue tu vida en Venezuela?
1: Fue muy, una vida bastante.
0: ¿Cómo fue tu vida, por decirlo así, entre Carlos Andrés Pérez? Chávez y Maduro. Cuéntame ahí en, en ese espacio. Mira, tan hasta Carlos Andrés Pérez no llego yo. A lo mejor sí si llegué, estaba muy
1: chamo. Muy, 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 muy chamo. Yo estoy desde Caldera hasta Chávez. Por hasta ahí van Maduro. las cosas.
0: por el De los tiempos de sí. democracia a tiempos sí, de, sí, sí, del correcto, socialismo correcto, del siglo XXI.
1: Mira, te, te digo, sí, eh, como te digo, tan, tan atarás no llego. Eh, tengo Son 12 años en realidad aquí en el país. Eh, no 20, sino 12. Entonces yo me vengo... Cuando todavía estaba un poquito, sabes, que se podía vivir bien, por decirlo así. La vida que tuve allá fue muy, muy fácil, por decirlo, porque era papi, eh, ¿cómo se llama? Hijo de papi y mami. Sí, eso sí tengo que decirlo. Eso, 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 no no es eso no es malo, eso este, Mi papá pues trabajaba en una, en una, pues, una compañía, petrolera, compañía petrolera, precisamente, y pues lo único que tanto mis hermanos como yo lo que hacíamos era estudiamos pues, ¿me entiendes? Y como, como de oportunidad de llegar a trabajar y todo eso, pues no la tuve. Pero lo único que decía mi papá era, mira, usted sale bien en las clases y... Usted me pide y yo le doy. Pero si usted sale mal, le recorto el cable. Entonces, nada, como que eso era la, esa era la misión que teníamos nosotros. Pues entonces, como te digo, fue una vida como decirte muy fácil porque no, no, no nos dedicábamos nada más al estudio y bueno, a la fiesta,
0: sí. las y cosas. la La misión era mantener el cable lo más largo sí, posible. Esa, obviamente, obviamente. Pues si uno
1: salía mal, le quedaba una materia, todo eso, ah, bueno, mira, ya ya, 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 no hay carro, ya no hay, ya no hay plata, ya no hay regalos, ya no hay cosas. Pues, me entiendes, entonces hay que, había que portarse bien, pues.
0: ¿Y cómo fue el, el, el asunto? este de, de venirte acá a los Estados ah, eso Unidos. Fue, eso,
1: fue una, eso fue una locura también en su momento. Bueno, como para empezar, eh, más que todo fue por... Mi abuela tiene muchísimos años. Ella sí tiene más de 20 años viviendo aquí en el país, ¿ok? Y pues pidió el grupo familiar a tanto la, mi familia como los de mis tíos y los, los otros tíos y todo eso. Y fue un proceso que duró como 10 años y yo ni sabía. Yo no estaba enterado de eso. Y fue que así que un día para otro que mis papás me dijeron, no, mira que, que tenemos que ir a la embajada de Estados Unidos, ahí en Caracas. Y eso, que nosotros tenemos visa No, sí, es que de, nos salieron los papeles. ¿Los papeles para qué? ¿Cómo es eso? y yo no sabía nada no sabía nada como te digo o sea fue un proceso que duró 10 años y me dijeron casi literalmente de un día para otro entonces pues fuimos a la embajada todo eso nos dieron los papeles y cuando fue que llegamos nosotros aquí a Estados Unidos un 6
0: de febrero más o menos el febrero es bueno para tu familia naciste el 4 y después el 6 se vinieron acá porque es como volver a nacer llegar acá a Estados Unidos algo, una al, nueva vida algo después algo de venir de, de un país como los nuestros algo así sí. Cuba, Nicaragua sí, sí, Colombia sí. ahora Venezuela
1: y no tanto y qué no, infierno y no tanto lo que dices Juliana Sino que justamente cuando yo me vengo tenía 20 y cumplí los 21 O sea, ya la mayoría de edad Eso me pegó muchísimo más porque aparte que ni siquiera llegamos aquí a Miami Sino que llegamos a Luisiana, a Baton Rouge, Luisiana Un pueblo súper pequeño este, sí, Que hablas inglés o hablas inglés, o sea, no hay más nada Entonces obviamente sin amigos, sin nada, sin fiestas sin nada Y en ese momento, o sea, a los 20, 21 años, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Estás como en Venezuela con todos tus amigos, tenías todo, llegas a un sitio donde no tienes nada y es así como que wow. Entonces sí me pegó bastante por ese aspecto, pues pero más por el aspecto del de, de apego a, bueno, que mis amigos, sí, a la familia, bueno, a, sí, sí, a la sí, rumba, a la joda, a la, con la, con la infa la,
0: esa infancia y adolescencia que está terminando y, y enfrentarse a, un, a, un, a algo nuevo. Algo
1: nuevo, ¿no? Y ni siquiera, imagínate, como te digo, un sitio ya donde o hablas inglés o hablas inglés, no tiene más opción. Si sí,
0: allí te enfrentaste, le diste con la cara a Washington. Claro, no. de una. De una. La, Washington <ríe> yo creo
1: que me dio a mí, más bien, ¿no?
0: <ríe> sin saber hablar inglés. Bro. A y bueno, pero eh, lo positivo de, de esa de esa amarga historia, ¿cuál fue? Muchísimas cosas,
1: muchísimas cosas. Tanto, yo creo que empezando por la parte del idioma, de verdad. Independencia, o como te digo. En Venezuela, pues mi papá pagaba todo. Y aquí, cuando llegamos para acá, mi papá me dijo así como que, mira, si usted quiere comprarse unos zapatos, vaya y trabaja y pagueselo. Mira, si usted se quiere comprar una
0: camisa, vaya y trabaja no, porque y porque es que se acabó aquella, aquella historia. Estábamos escribiendo ah, una, una sí. página nueva. Ah, sí,
1: entonces, bueno, son muy, muchos factores que de verdad que influyeron en ese esto que, que yo digo así como que hoy día, hoy día lo agradezco demasiado, demasiado. demasiado. Yo te ayudo un
0: poco, no sé si, si estás de acuerdo conmigo. El hecho de que cuando un latino acá llega, va a una tierra, por ejemplo, como Luisiana, te da un poco más de, de asiento en tu personalidad a la hora de conocer al americano, de conocer cómo viven, del al país al que estás llegando. Porque a veces la gente llega directo acá a Miami y empieza la joda por las noches en las discotecas y se olvida de que está en Estados Unidos. Como que si estuvieran en el país de e uno. Exacto, una, como si estuvieran en el país de uno. Entonces tienes que conocer a la gente que te está abriendo las puertas porque yo soy de los que pienso que es un privilegio vivir en los Estados Unidos y hay que amar a este país porque es el que cuando tenemos problemas nos ha dado la oportunidad de venir acá a tener sosiego, a tener paz y conocer al nativo de aquí, a la gente que vive aquí cómo viven, cuáles son sus costumbres y aprender a respetar esas costumbres.
1: No, sí, total de acuerdo contigo y fíjate que eh, ya que estás diciendo eso una de las cosas que lo empecé a aprender muchísimo más fue cuando yo empiezo con mi con mi trabajo de la fotografía ok ¿por qué? porque yo empiezo allá en, en Baton Rouge New Orleans está a 45 minutos entonces empiezo a ver a conocer gente de, de otros lados eh, y te digo gente hasta de Europa gente de Australia gente de, hasta de África me atrevo a
0: decir yo te diría que, que New Orleans es la París de, de, de los Estados Unidos es ¿eh? Es un lugar donde hay mucha cultura, demasiado, mucho ambiente, demasiado, demasiado. mucha historia, uh -huh, me, uh -huh. muchas cosas. Y es, un, y es una ciudad tranquila. Bueno, dependiendo qué tranquilo, a qué, qué área ah, vayas, me, pues. me, me, me refiero, me refiero a, a la delincuencia y cosas de este tipo. ¿No? ¿No es tranquilo? No. <risa> yo, bueno, la impresión, yo he ido dos veces y la impresión que me ha dado allí en los lugares que he estado es que es tranquilo. No, hay, pero... es como
1: te digo, es dependiendo de la zona que vaya, pues. Dependiendo de la zona. Si, si vas que sí, si, por lo menos... Me imagino que fuiste al French Quarter. Al sí, Danton. sí, claro. Si eso es, claro. por ahí, está, está, vas, vas a estar... Porque es una zona turística. pues Ahí, ahí no va a pasar nada. Entonces, a lo que te iba diciendo... No,
0: fue un poco... Fui un poco ingenuo al decir eso, quizás. No, 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 no
1: para nada. Pero es como te digo, es dependiendo, ¿sabes? En todos lados aquí, pues, igualito aquí en Miami, donde tú vayas, dependiendo de donde tú vayas, hay que cuidarse, pues, hay que ¿sabes? respetar la zona. Entonces, ¿qué pasa? Voy a New Orleans. Luego empiezo a también a viajar un poco más. Voy a Houston, que me queda cuatro horas. De Houston voy a Atlanta. De Atlanta voy a Los Ángeles. Y de Los Ángeles vengo para acá, para Miami. Entonces, empiezo como que a ver, ¿ok? Conozco mucha gente, conozco muchas culturas. Y entonces, ya es así como que venir aquí a Miami... Lo que tú estás diciendo Acerca de los latinos Nada nada malo En contra de eso Porque cada quien Pues hace su vida Lo que quiere ¿Me entiendes? Pero uno como que se, adapta, se termina adaptando el sistema y empieza a respetar un poquito más como que cómo funciona. La no, yo lo,
0: yo lo decía en el sentido, sin tratar de inferir en, no, no, la, no, para en nada, la libertad para nada. de sí, los sí, demás, sí, sí, claro. lo decía en el sentido porque el podcast nuestro está dado para coger experiencias de, de la gente que viene acá y entonces si usted eh, llega acá y quiere tener éxito y quiere que te vaya bien, lo mejor es ponerte la gorra como se la pone el lugareño. Lo mejor es respetar las costumbres, respetar las leyes y tratar de adentrarte y ser uno más, no ser diferente. Exacto. Me, me, sí, me sí, explico sí, sí, y tal. no continuar con costumbres y cosas que tenemos los latinos que en nuestro país van muy bien, pero que acá definitivamente sí. no, no entonan, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese ese es mi consejo a la gente que viene, trate de adaptarse, trate de, de ponerse criollo, trate de aplatanarse uh -huh, aquí uh -huh. a, a las costumbres de aquí y que ya que en, acá en Miami no, no es que te comportes como un gringo, pero sí a, a las mismas costumbres que van adquiriendo los latinos y que se van adaptando y que ya es una simbiosis de... De, de, de lo latino y lo, y lo, y lo americano y, y, y hay mo, modales, tú vas aquí en muchos lugares y los latinos la verdad que son señores, son, son gente, muy, gente muy linda y gente muy educada. Totalmente bueno,
1: aquí mismo te tengo Luis. <risas> gracias ¿Qué
0: decir? gracias. ¿Qué decir? Y el hecho de que te vaya bien y tener éxito Yo no estoy combinando a la gente De que la única manera de ser feliz De tener bienestar es siendo millonario Para mí, la manera más, por decir, primaria De alcanzar éxito Es cuando tú te conviertes Como, como, como te dijo tu padre aquel día Yo creo que tú puedes Yo creo que tú tienes la fuerza Y ya tú estás en condición De buscarte las cosas que tú necesitas Porque ya yo no puedo Entonces, si tú eres un, un hombre independiente Tú tienes tu techo Tú garantizas tu ropa Tú garantizas tu calzado Tú garantizas tu comida. Y encima de eso, tú algún día te encuentras con la posibilidad de que tú puedes ayudar a alguien. Ya usted está teniendo éxito, amigo. Así es. así usted así está teniendo éxito. Si usted es un buen amigo y usted es un buen padre y usted es un buen hombre de familia, pues usted está teniendo éxito. Así es. Eso usted, estás así es. listo para que en cualquier momento, cuando pase la oportunidad por ahí, tú la agarres y... De una vez. Ah, de una uh -huh. vez. ¿Cuándo aparece ese interés tuyo en la, en la fotografía?
1: Ese, esa es la pregunta eh, que... Todo el mundo, obviamente, todo el mundo me pregunta porque, ¿por qué la fotografía? Yo te voy a ser sincero, Luis, yo en mi vida, en mi vida yo, yo pensé que iba a terminar siendo fotógrafo. Hubo un, una época seguida, estaba yo viviendo en, en, en Baton Rouge, en Luisiana todavía y todo eso, y estaba pasando por una, una, una etapa bien difícil personal que me estaba afectando emocionalmente, mentalmente y todo eso, pues. Eh, y mi mamá Tenía una cámara pequeña Porque ella, cuando vivíamos en Venezuela Ella había hecho como que un cursito Fotografía la cosa y tal Oye, hijo, ¿por qué no te animas? Eh? ¿Sabes? ¿A hacer una cosa nueva ¿Por qué no tomas fotos? Algo así tal? y tal oh, ser fotógrafo yo, mamá, por favor Dale, hijo, yo te pago el curso que la cosa? oh vale no, 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 no Olvídate de eso, que vas a estar yo Fotógrafo Nada de eso, nada de eso Me habrá dicho eso Como estuvo como detrás de mí Por como dos meses más o menos Hasta que yo dije Mira, mamá, ¿sabes qué? lo voy a hacer para que es el fastidio. O sea, nada más lo voy a hacer para que, para que ya, pues. Después de ese día,
0: ocho años después, sigo en eso. Sí, ¿eh? Y, y te hago una pregunta así, filosofando un poco, sí, sí. como siento, mirando las estrellas. ¿Cómo definirías tú la profesión de fotografía? ¿Qué es fotografía para ti? Mira, yo diría que un arte, hermano. Yo diría
1: que eso es un arte, este un arte pues que obviamente también se, se tiene que practicar mucho. ¿Qué está pasando? Sí. ¿Qué está pasando? No, no,
0: está que, que está bien, es un arte y hay que practicarlo ah, mucho. Okay, okay. Como la inmensa mayoría de las cosas, para tener éxito, para ser un especialista, hay que darle, que darle, que ah, darle, hay que darle, hay que darle. Así es, ¿no? Y no está... yo, yo tengo mi propia <risa> definición. Sí. Es un arte, por supuesto, eso es 100%, 100% seguro, pero la fotografía para mí es el, el arte de visualizar la historia a través de imágenes. Eh, y, y, y para tener ese y para hacerlo un arte de verdad, hay que tener la capacidad de dominar el producto que tú tienes en la mano, la cámara, lo que sea, para esa combinación de luz, de abstracto, de, de, de sobriedad y llevar y hacerlo lo más real posible. Porque un fotógrafo está escribiendo la historia a través de imágenes y de colores. Es, correcto no
1: Y otra cosa que también yo lo veo es como que una manera para mí, pues, y, que, y que en su momento pues lo descubrí como que de mi manera, mi punto
0: de vista, que es una forma de expresar también las emociones de uno. Sí, claro. Una pregunta, no la más importante, pero sí tiene que ir, ¿por qué? porque así funciona la vida, ¿no? Y te da para comer la foto. Total. Mi,
1: es mi trabajo de tiempo completo.
0: Gracias. Es tu trabajo de tiempo completo. Eso es lo que haces y de, de eso vives. Y ya yo me imagino que eso llegó para quedarse, ¿no? Eh, sí. No pienso, no pienso dejarlo. No, no pienso... Sí. O sea, no, no
1: está en mis planes decir como que has mira? logrado
0: Has logrado independencia. Ya, yo te digo una cosa. Sí. Quizás, por supuesto, que tú lo has pensado. Cuando uno abraza una profesión, ya después todo se trata de crecer en esa profesión Total. porque qué vas a ir a buscar a otro lugar si ya sabes algo, uh -huh. ya tienes un camino adelantado Así es. y hay gente que ha logrado fortuna, ha logrado mucha fortuna con la foto, ha logrado crecer ha logrado sacarle aristas independientes a la, a la, a la fotografía a la imagen y, y es una profesión muy preciada todo el mundo necesita un fotógrafo totalmente Totalmente. Entonces, todo el mundo sí, necesita, sí, sí, necesita un punto de vista.
1: Y es lo que tú... Y, y lo que te dije al principio... Bueno, no al principio. Cuando me preguntaste que, que, que para mí qué es la fotografía y todo eso. O sea, es algo también que toma mucho tiempo practicar y aprender. Porque todos los días hay técnicas nuevas. Hay clases nuevas, cursos nuevos. No, es
0: una universidad. Hay que estudiar todos los días. Entonces, así como que... Mira, si llegaste hasta
1: algún punto que tú dices... Ah, bueno, mira, me siento bien aquí. Llegas mañana. Mira, salió un video de cómo poner el contraste un poquito más... Bajo, pero poniéndoselo precisamente Ah, mira, entonces hay que estudiar, hay que aprender Aprendizaje constante
0: ¿Y tienes tu propio estudio?
1: No tengo estudio como tal eh, Porque yo me dedico muchísimo más a fotos en el exterior ¿okay? Cuando me piden estudio, pues sí se, se consigue un estudio y todo eso Pero yo diría que el 95% de lo que yo hago es afuera Y es porque me lo piden también como es lo que yo muestro y vendo, entonces eso. Y es lo trabajas que con tiempo. la farándula también, sí. con artistas. Ah, sí, Cuéntame tío. un poco de eso. Desde hace rato, antes de que yo viviera aquí en Miami, ya pues yo estaba allá en en en, en, sí, en Luisiana. Estuve haciendo muchos proyectos con también con gente eh, famosa y todo eso. Y ya pues empiezo a venir acá a Miami y empiezo a conocer que sí los influencers venezolanos y todo eso y y pues hice buen clic con ellos. También conozco a Andrés. Eh, que me ha apoyado y me ha ayudado demasiado en mi, en, mi, en mi camino y todo eso, y no, sí, se han hecho proyectos. Andrés, el,
0: ¿el colombiano? Ese mismo. Ese mismo.
1: La, la voz de la conciencia. La...
0: Es una... Ese mismo.
1: Es, es una voz bien particular esa conciencia, ¿viste? Porque como que te regaña mucho a veces. Pero está bien, está bien, porque eso ayuda, eso ayuda. <ríe> Entonces, no, bueno, eh, fuera de juego, eh, sí, no, eh, traba, eh, he tenido la, la oportunidad de trabajar con bastante gente, pues, de la farándula y del medio, tanto influencers como youtubers, tiktokers, cantantes,
0: trabajo con muchas marcas de ropa también. A este punto donde estás ahora, uh -huh. ¿cuál es tu, la próxima meta, la alcanzable, la, la, la más pequeña de esas metas que te va a llevar a otro nivel?
1: Mira, yo diría que, más que todo, y es algo que lo he venido practicando desde hace mucho tiempo, o sea, practicando en el sentido que, tratando de llegar hasta ese punto que ya vamos en camino más que todo tener eh, como decir suscripciones eh, suscripciones mensuales ¿ok? tener contratos de tanto tiempo a lo mejor puede ser un mes dos meses tres meses seis meses y todo eso y que sea algo tipo más o menos piloto automático trabajar menos pero ganar más
0: Sí, quizás, quizás una idea de eso puede ser, como lo tienen muchas compañías, como hay una compañía Getty, Getty Imagery, uh -huh. por ejemplo, sí, sí, sí. tienen un banco de fotos. Y entonces la gente que está haciendo un trabajo, que está editando, que está trabajando, pues usa esa foto. Quizás esa puede ser una idea. ¿Tienes un equipo de trabajo detrás de, detrás de ti o todavía eres el eres el alma sola esa que llanero, vaga por el mundo? Llanero so, solitario. So, el llanero. El llanero solitario. Pero sí, no,
1: eh, llanero solitario, pero con el apoyo de muchísima gente. Eh. Pues
0: yo, yo, te, yo, te digo un, yo te digo un advice que tú no me has pedido. Un consejo que no me has pedido, pero no lo suelta. Vivimos un mundo de equipo. Y vivimos un mundo de equipo. ¿Tú sabes por qué? Porque si te das la tarea de enseñar a otros muchachos, a otras personas que forman parte de tu equipo, vas a hacer una doble labor. Eso. Tú vas a pasar como artista a otro nivel en todos los sentidos. Y sobre todo vas a tener el orgullo aquel de que has creado un equipo de gente que ame tu profesión igual que tú. Y vivimos momentos de que hay que volar juntos. Independientes, pero volar juntos.
1: Sí, exactamente. En eso, en eso andamos.
0: Memo, no tenemos tiempo para más. Yo te agradezco infinitamente la oportunidad de venir y de conversar. Y nada, usted que nos está mirando, amigo, síganos en nuestro canal de YouTube, muy jardón. Dale like. Y suscríbete a nuestro canal para que nos ayudes, darnos consejos o dinos de qué quieres que hablemos, a quién quieres que invitemos. Gracias por seguirnos en Anchor, en Spotify, en Instagram, en Facebook y ahí nos vemos en la calle, en la esquina. Chao.